0: Время помнить Здравствуйте, с вами Игорь Ивановский За время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили 11 635 человек Дважды были награждены звездой 115 защитников, и всего три человека из всей Красной Армии за свои подвиги удостоились чести быть навечно зачисленными в строй. Это исключительно почетное призвание. Для военнослужащих, зачисленных навечно в списке личного состава воинской части, в спальном помещении устанавливается кровать, которая постоянно содержится в образцовом состоянии. Над кроватью вывешивается портрет героя и описание его подвига, а его имя первым называется на каждой вечерней проверке. Зачислять навечно в строй начали не с самого начала боевых действий с гитлеровцами, а лишь в 1943 году. Тему продолжит главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации Владимир Анатольевич Афанасьев. 1943 год, он богат на события, которые
1: направлено на возвращение в армии традиций. Начиная с того, что в январе 1943 года были введены в армии погоны. Именно с этого времени было узаконено понятие офицер. До этого были младшие командиры, средние командиры. То есть такого слова не применялось. Тогда же, в 1943 году, это после Сталинградской битвы, впервые появились почетные наименования дивизиям, корпусантам, сталинградской, котельнической, ну и, и так далее. Тогда же в 1943 году по инициативе графа Алексея Алексеевича Игнатьева были созданы Суворовские училища. Именно он написал в апреле 1943 года письмо Сталину с предложением учредить в Советском Союзе Суворовские училища по типу императорских кадетских корпусов. И тогда же впервые было осуществлено зачисление навечно одного из бойцов Красной армии. тем стал легендарный Александр Матросов. Приказом наркома обороны СССР, наркомом обороны в то время был Иосиф Веструинович Сталин, в 8 сентября 1943 года в его приказе говорилось 23 февраля 1943 года, Гвардия гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовав собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения. Этим приказом полк получил имя Александра Матросова, вот, а сам Александр Матросов был... Зачислен навечно в списке этого полка Но нужно сказать, что подвиг такой матросов совершил не первым Первый был младший политрук Панкратов Александр Константинович Который закрыл своим телом образуру 23 августа 1941 года под Новгородом Были и другие случаи На сегодняшний день их известно более 400 Не все стали героями Советского Союза не все даже получили какие-то награды. Известны случаи, когда подвиг совершался не один раз. И известный случай, когда, закрыв абразуру,
0: солдат оставались живым. Вот лишь одна удивительная история, связанная с именем старшины Леонтия Кондратьева. Он, закаленный еще в боях гражданской войны, ушел на фронт в июне 1942 года и участвовал в ожесточенных сражениях вблизи Туапсе. Советская контратака была остановлена силами противника. Укрывшись в окопе, немецкие пулеметчики и автоматчики не давали красноармейцам подобраться к передовой, а особую опасность представлял вражеский ДЗОТ, который из-за удачного расположения не удавалось уничтожить артиллерии. Вытеснить врага поручили шестой роте, а уничтожить непосредственно ДЗОТ второму взводу. Леонтий Васильевич был помощником командира этого взвода, и именно под его руководством одно из отделений бросилось в атаку. Но засевшие гитлеровцы открыли стрельбу, и к огневому рубежу пришлось пробираться ползком. Старшина... И следом его бойцы. Получив ранение в ногу, помощник командира взвода настойчиво продолжал ползти. И когда немецкий дзот оказался совсем близко, Кондратьев, превозмогая боль, приподнялся и бросил несколько гранат. Вражеский огонь стих. Бойцы второго взвода начали было приближаться к объекту, как снова раздались пулеметные очереди. Красноармейцы опять залегли. Тогда Леонтий Васильевич подбежал к дзоту и закрыл амбразуру своим телом. Немецкий пулемет затих. А герой из последних сил бросил в укрепление гранату. Советские бойцы, воодушевленные подвигом старшины, бросились на штурм, и к вечеру неприятель был оттеснен. За совершенный подвиг старшина Кондратьев был удостоен звания Героя Советского Союза. Но самое удивительное, что награда застала его в добром здравии. Получив четыре тяжелых ранения в живот, Леонтий Васильевич Кондратьев выжил. Выйдя из госпиталя, через четыре месяца старшина вернулся на фронт. В апреле 43 года военная газета «Советский патриот» писала о нем. Славным ратным подвигом доблестный воин вошел в прославленную плеяду богатырей нашей Родины. И вот здесь возникает вопрос – Почему про Александра Матросова слышали буквально все, а о таких людях, как Леонтий Кондратьев, знают, ну, разве только специалисты? Здесь, как мне думается, дело как раз в том, что, в отличие от всех остальных, Матросова зачислили на в строй. Его подвиг по времени как раз совпал с возрождением этой воинской традиции. И он стал первым в Советской России, кто удостоился такой чести. Разумеется, об этом значимом событии писали все газеты. Но со временем факт вечного зачисления в строй стерся из людской памяти, а сам подвиг остался. Тут надо сказать, что вот эта
1: практика зачисления на вечной списке частей, она имеет довольно давнюю историю. Впервые в русской императорской армии. Такой случай был в 1840 году, во время Крымской войны в 19 веке, на Черноморском побережье, в укреплении Михайловском рядовой Тенгинского пехотного полка, кстати, того самого полка, в котором в свое время служил Михаил Юрьевич Лермонтов. Во время нападения горцев на Михайловское укрепление, рядовой архипосипов подорвал себя вместе с пороховым погребом. Несколько
0: тысяч горцев погибло, многие защитники, в том числе и Осипов. История эта действительно заслуживает внимания как пример настоящей храбрости и мужества. А потому предлагаю обсудить ее более подробно. Как это было? Архип Осипов происходил из семьи крепостных крестьян села Каменка Липецкого уезда Киевской губернии. А времени его рождения точных данных нет. По одним источникам на момент совершения геройского поступка ему было 38 лет, по другим – 40. Осипов был бравый солдат, высок ростом, с продолговатым лицом, темно-русыми волосами и серыми глазами. И ему, как и его сослуживцам, пришлось оборонять село Михайловское от банды горцев, которая в 20 раз превосходила русский гарнизон». Сведения разных источников о численности врага противоречивы – от полутора до одиннадцати тысяч человек. У штабс-капитана Лико, руководившего обороной укрепления, под ружьем находились всего 480 бойцов, которые, однако, поклялись биться с неприятелем до конца. Первый приступ варваров защитники цитадели успешно отбили картечью и ружейным огнем. Вторую атаку отважные воины приняли на штыки и отбросили врага за пределы защитных укреплений. Тогда разъяренные неудачи черкесские князья приказали своей отборной коннице преследовать и рубить клинками своих же, всех тех, кто уклонится от штурма и отступит от укрепления. Пешие горцы, видя безвыходность своего положения, с устрашающим воем и неистовым гиканьем вновь устремились на штурм форта. Благодаря своей численности им удалось оттеснить гарнизон и ворваться внутрь оборонительных сооружений». Окруженные со всех сторон, защитники продолжали упорное сопротивление, однако силы были слишком неравные. В последний момент рядовой Осипов схватил горящий орудийный фитиль и сказал «Пора, братцы, кто останется жив, помни мое дело». С этими словами он бросился в пороховой погреб. Окрестности потряс мощный взрыв, похоронивший под руинами укрепления три тысячи бандитов и почти весь гарнизон крепости. Остатки гарнизона, это около 80 человек, попали в плен. О подвиге Архипа Усипова узнали спустя несколько месяцев после того, как почти 50 защитников, возвратившись из плена, под присягой все подтвердили. Обрекая себя на столь славную смерть, гласил приказ военного министра, он просил только об одном – помнить его дело, если кто-либо из товарищей останется в живых. Это желание Осипова исполнилось. Когда стало об этом известным,
1: доложили императору Николаю Первому, и он повелел зачислить Осипова навечно в списке первой роты Тенгинского полка. И во время перекличек называли его фамилию Первым, и первый за ним солдат должен был отвечать. Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении. По просьбе местных жителей, близлежащий населенный пункт был Назван его в честь Архипа Осиповкой. Немножко такое словосочетание шероховатое, но, тем не менее, до сих пор существует. И до сих пор между Геленджиком и Туапсен можно видеть чугунный крест на морском побережье. Он сооружен был в 876 году. На нем надпись 77-го пехотного Тенгинского его императорского высочества великого князя Алексея Александровича полка рядовому Архипу Осипову погибшему во славу русского оружия 22 марта 1840 года в укреплении Михайловском, на месте
0: которого сооружен сей памятник. Скажу больше, о подвиге Архипа Осипова слагались стихи и песни. Одна из них дошла до наших дней. Называется она «Песня 77-го пехотного Тенгинского полка». По большому счету, это поэтический пересказ истории о битве с горцами, о том, как храбро сражался наш гарнизон. Ну и, конечно, кульминация, когда герой спускается в пороховой погреб и поджигает фитиль.
1: Всего до 1917 года было подобных зачислений на вечность в списке части порядка 12 случаев. После революции, то есть уже в советское время, подобная практика возобновилась. Но сначала это были инициативы местных командиров, командиров полков, бригад, дивизий. В пограничных войсках начали появляться именные погранзаставы.
0: К началу Великой Отечественной войны эта традиция, однако, вновь была придана забвению. И возродили ее только в 1943 году, который стал знаковым для нашей армии. В частности, как мы уже говорили, именно тогда вновь были введены погоны и снова вернулось такое понятие, как офицер. Казалось бы, зачем в разгар боевых действий проводить такие реформы? Ведь наверняка и других забот тогда хватало. Да и фашистская пропаганда увидела в этом шаге слабость Сталина, который, дескать, пошел на уступки из-за страха. На самом деле все было, конечно, иначе. Введение погон входило в плановую программу реформ Советского Союза, и эта идея зрела давно. Еще в 1935 году в Красной Армии ввели звание маршал Советского Союза, а в 1940 были введены генеральские и адмиральские звания. Год спустя уже были готовы и образцы новой формы и погон, но Красной армии нужна была яркая переломная победа. Такой победой стал Сталинград. Когда было ясно, что 6-й армии Паулюса осталось недолго, проект утвердила Политбюро. Перейти на погоны, согласно приказу, нужно было за полмесяца, с 1 по 15 февраля 43 года. Однако еще на Курской дуге в июле этого года некоторые летчики и танкисты, как видно на фотографиях, носили не погоны, а старые петлицы. В то же самое время возвращают и давнюю традицию – зачисление навечно в строй. Всего в годы Великой Отечественной войны было три
1: случая, когда человека зачисляли на вечной списке части. Вот первый – это Александр Матросов рядовой. Второй – это танкист-лейтенант Вальдамар Шаландин. Во время Курской битвы, документы говорят, 10 часов вел бой, когда танк был подбит, загорелся, совершил огненный таран. Его имя навечно зачислено в списке танкового
0: училища, которое он заканчивал. Вальдемар Шаландин погиб 19-летним. Его отец, тоже танкист, полковник в отставке, приезжая в училище, говорил: Был у меня один сын, а теперь вы все мои сыновья. Потому что каждый увозит из училища память о Вальдемаре. История подвига. Он был москвич, этот молодой лейтенант. Воспитанный в семье военнослужащего, он решил также идти по стопам отца. В 19 лет Вальдемар закончил танковое училище и стал офицером. Провожая сына на фронт, подполковник Шаландин наставлял его: будь смелым в бою, будь таким, чтобы и я, и твоя мать гордились тобой. Молодой военный прибыл в первую гвардейскую танковую бригаду. Здесь он продолжал пополнять свои знания и часто на занятиях он высказывал новую мысль и заставлял задуматься над ней многих танкистов. Фронтовики видели в нем всесторонне развитого, дисциплинированного офицера. Они охотно приняли его в свой круг и приобщили к новым условиям жизни. Подразделение, в котором служил Вальдемар, оказалось на направлении главного удара немцев на Курской дуге. Получили приказ удержать высоту у деревни Яковлева. На левом фланге в засаде стояли боевые машины взвода лейтенанта Шалантина. С утра в воздухе появились фашистские самолеты и начали бомбить наши оборонительные позиции. Открыла огонь и артиллерия врага, а затем противник приступил к штурму. В атаку двинулось до ста немецких боевых машин. Советские танкисты приняли неравный бой». Подпустив неприятеля на прямой выстрел, гвардии лейтенант Шаландин в упор расстрелял из орудия два головных «Тигра». Используя внезапность и маневренные возможности советского Т-34, наши бойцы сумели подбить еще несколько машин. Фашисты сосредоточили огонь по 34 Шаландина. Один снаряд разорвался на лобовой броне. Был ранен механик-водитель. Его место занял заряжающий. К орудию встал сам командир. Вспыхнул еще один «Тигр», беспомощно остановилась «Пантера» с перебитой гусеницей. Ну и машину Шаландина немцам удалось подбить. Танк был объят пламенем, однако оставшийся в живых командир не покинул его и продолжал вести бой. Как огненный смерч неслась его машина, сметая на своем пути боевую технику и живую силу врага. В этой неравной битве, которая длилась несколько часов, Вальдемар Сергеевич Шаландин погиб. Подоспевшее подкрепление отбросило фашистов. Боевые друзья нашли в разбитой машине обугленное тело героя и здесь, на высоте, у деревни Яковлева, похоронили танкиста с воинскими почестями. За свой героизм и мужество он стал одним из трех человек, кого в годы войны навечно зачислили в строй. Третий случай
1: вообще уникальный. Такого больше нет. Навечно зачислен в списке части был гражданский человек Дмитрий Николай Стяпин, будучи живым. Дело в том, что он стал свидетелем в 1941 году гибели нескольких командиров на груди, одного из них оказалось знамя легендарной 24-й Самара-Ульяновской железной дивизии. Но поскольку деревня находилась на оккупированной территории, он сумел сохранить это знамя и вернул уже после того, как в 1943 году деревня была освобождена. Но поскольку известно, что утрата боевого знамени ведет за собой расформирование части или соединения, лишение всех почетных наименований, ну и так далее. Но поскольку личный состав дивизии тогда в основном погиб в окружении, дивизия была расформирована, ну и второе формирование уже безо всяких почетных номинований, без ничего, уже совершенно другая дивизия. После того, как знамя было Возвращено, дивизии вернули почетные номинования, а сам Тяпин представлен к ордену Красного Знамени, навечно зачислен в списке одного из полков этой дивизии. Но, ну, кстати сказать, Тяпин, участник русско-японской и Первой мировой войн, имел георгиевскую медаль за храбрость, три георгиевских креста, то есть человек заслуженный. Ну и когда приказом ему довели, он сказал, что нет, если уж зачисляете, то есть зачисляете, В полном объеме, что ли? Он с боями прошел до Вены, имел воинское звание старшина, заслужил еще один, второй орден Красного Знамени, но и после победы был самым почетным гостем в дивизии, в полку. В полку даже установили ему памятник. Довольно долго еще после победы прожил, но умер своей смертью. Больше такого случая История наших вооруженных сил не знает, чтобы человек был навечно зачислен в списке
0: частей, будучи живым. Сегодня сохраняется память об этих людях. Среди экспонатов Центрального музея вооруженных сил есть реликвии, которые представляют не столько историческую, сколько нравственную, духовную ценность. Среди них мраморные плиты Зала Победы, на которых золотом высечены имена навечно зачисленных в строй героев. Выбито более 350 фамилий.
1: Приказы о зачислении были уже в пошловоенное время для того, чтобы увековечить память о наиболее отличившихся воинов для потомков. Там были и легендарные летчики Виктор Талалихин, Тимур Фрунзен, Николай Гастеллан, ну и много-многом другим, в том числе Несколько женщин. Я в свое время проходил службу в 402 гвардейском ракетном полку. В списке первого дивизиона был зачислен Александр Космидеменский. Когда был расформирован, имя Космиянского было передано в другой полк. Сейчас, будем так говорить, что несет службу в Сибири, где-то в районе Иркутском. Тесный контакт поддерживается между Московской гимназией имени Александра и Зоем и ветеранами 402-го полка, так и полка, в котором сейчас. На месте, где дислоцировался 402-й гвардейский полк, сейчас белорусский пограничный отряд, и там тоже в память о том, что здесь находился полк, в котором навечно защищен был Космименский,
0: установлен монумент. Имя Зои Космодемьянской известно, думаю, большинству из нас, а вот об ее брате мы знаем уже меньше. Но тема нашей сегодняшней программы очень подходит для того, чтобы рассказывать о настоящих героях. Партизанка Зоя Космодемьянская перед своей казнью сказала фашистам, что за ее смерть отомстят товарищи. Так и случилось. Сделал это в том числе и младший брат Александр, ставший героем Советского Союза. Он ушел на фронт танкистом в октябре 43-го. На борту его боевой машины все годы войны был начертан девиз «За Зою». Всю войну он преследовал цель найти палачей сестры и поквитаться с ними – Космодемьянский участвовал в освобождении от немцев Прибалтики и Белоруссии. Позднее дошел до Восточной Пруссии. В тяжелых боях под Кёнигсбергом 6 апреля 1945 года его экипаж под сильным артиллерийским и минометным огнем врага одним из первых форсировал местный канал, взорвав склад боеприпасов. Прикрывая огнем действия наших войск, Александр обеспечил переправу советских танков и самоходных установок. Два дня спустя батарея под командованием Космодемьянского, преодолев минное поле противника и плотный заградительный огонь, выдвинулась на открытую позицию перед фортом Королева Луиза. Самоходчики с боем ворвались в расположение противника и заставили гарнизон форта капитулировать. Еще в одном тяжелом бою 13 апреля северо-западнее Кёнигсберга наши войска уничтожили четыре вражеские противотанковые пушки и роту автоматчиков. Но фашистам удалось поджечь самоходку, на которой находился Космодемьянский. Тогда, выбравшись из пылающей машины, Александр вместе с пехотинцами в числе первых ворвался в населенный пункт. Гитлеровцы были выбиты. И когда весь поселок был уже под контролем Красной Армии, фашистская артиллерия снова открыла сильный огонь, и осколок снаряда сразил Александра Космодемьянского. На месте гибели героя стоит мемориал, а самого его навечно зачислили в строй». В последнее время, в
1: ходе так называемой оптимизации вооруженных сил, к сожалению, многие части соединения были сокращены, и в том числе в ряде случаев вот эти вот навечно зачисленные можно ставить только в кавычки. Хотя сейчас издан приказ министра обороны, который требует, чтобы при расформировании частей почетные военнослужащие, которые зачислены на в списке частей, передаются в другие части. Сейчас вот эта традиция сохраняется не только в Министерстве обороны. Соответствующие приказы изданы в Министерстве внутренних дел, ФСБ. То есть, несмотря ни на что, традиция продолжает жизнь. Но материалы о многих из тех, кто навечно зачислен в списке частей, можно
0: видеть в экспозиции наших залов. Ну что же, и на сегодня это все, о чем мы успели поговорить. Игорь Ивановский, до свидания.
1: Программа подготовлена обществом с ограниченной ответственностью Таркон Медиа.